0: La Rayuela, entrelazadas por el teatro con Sofía Domínguez. A una actriz no puede hablar en público. Ay que sí, soy
1: tímida. Buscando la solución una noche lluviosa y tras un relámpago que iluminó su habitación obtuvo la respuesta.
0: Eso es, ella hablará por mí, será hermosa e inteligente y sobre todo sociable, sí, muy sociable.
1: Y siguiendo los pasos del doctor Frankenstein... <risa> ¡Eso
0: es! ¡Eso es! Estoy cerca, cerca.
1: Creo a... ¡Eh! ¡Wackl! ¡Está viva! Y el experimento salió terriblemente mal. ¡No!
0: Entrelazadas, hola con todos, apasionados y apasionadas de la vida. Hola. Estamos aquí un nuevo viernes para seguir hablando del teatro. Aquí en Entrelazadas por el brazo. ¿Qué? Por el brazo. No, oh, por el teatro. Entrelazadas por el teatro. Ah, hoy vamos a ver más tragedia, más tragedia, más sangre. No, ya la tragedia griega pasó, ya quedó atrás. Ahora vamos a ver el teatro romano, que no es muy diferente al teatro griego. ¡Ah, desparecido! Bueno, deben estar cerca. Sí, de hecho, geográficamente estaban muy cerca. Y antes que Roma, el imperio romano era muy grande, porque tenían tierras por todo lado, iban conquistando y aumentando su imperio, pues estaban aún más cerca de, de Grecia. <música>
1: Ahora a lo importante, el tema.
0: Ya pues, ya pues, vamos a hablar del tema rapidito. Sí, vamos a hablar de nuestro tema de hoy, el teatro romano, que como te decía, es muy parecido al teatro griego, porque de hecho es una copia. ¿Una copia? ¿Qué pues no tenían cabecita para pensar?, de hecho tenían cabecita para conquistar otros otros reinos otras tierras, pero para esto les bastó, fue más rápido hacer una copia y ya. Fue en una guerra en el 272 antes de Cristo más o menos. ¿Cómo, cómo es eso? No, a ver, eh, no entendí. Mira, ¿te acuerdas que estábamos diciendo que lo, eh, los griegos estábamos estudiando a los griegos en hace 2500 años? ¿Qué? Sí, pero los 2500 no 272. Es que se dice así, el que, eh, que, eh, siglo V antes de Cristo, antes se contaba al revés, de atrás para adelante. Qué, qué, qué extraña es la gente, no sé si logro entenderlo algún día. Sí, es extraño, pero es una forma de contar y ya. Ahora estamos hablando de 300 años después de los griegos. 300 años son muchos años, sí, son muchos años. Después de 300 años hubo una guerra: Roma versus Grecia. En la que Roma, como era un super imperio gigante, se ganó o conquistó un lugar que se llamaba Tarente. Talenta, tú eres una lenta. No, Tarente es un lugar de Grecia. Entonces los romanos viendo así, ah, voy a ver mi nueva tierra, ¡qué lindo! ¡Oh, oh, oh! Miraron que los griegos hacían representaciones teatrales. ¡Sí, las tragedias! ¡Lo, lo máximo, lo máximo! Entonces ellos dijeron, exacto, ¡ay, oh, esto está súper interesante! ¡Lo copiaremos! Entonces, pim, pam, pum, lo copiaron. Con otros nombres, medio maquillado, y ya estuvo. ¡Cas pues! ¡Qué copiones! ¡Ay, que vayamos a, a reclamar que vayan al IEPI a eso de la propiedad intelectual y les pongan una demanda! Antes no había eso. Antes, antes era muy distinto. En fin, los romanos copiaron las tragedias griegas, pero, pero <risa> las copiaron como medio tal cual. Entonces, a los romanos les contaban una historia griega. Y los romanos al principio era como la novedad. ¡Ay, qué interesante! Pero después dijeron como... Ay, pero es historia griega, son dioses griegos, y a mí qué me importa. ¡Aburrido! ¿No les gustó? ¿No? no. ¿No les gustó la tragedia donde había escenas de sacarse los ojos? Pues no, no les gustó ni un poquito. Lo que sí les gustó era las comedias. Pero no cualquier comedia, no era una comedia así de, intelectual, de, de un chiste rebuscado, de un, de un chiste inteligente. No, 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 no. ¿No? Entonces, ¿qué? Les encantaba la comedia del chiste y porrazo. Lo fácil, lo que les haga carcajear y echarse ahí a, a reírse a panza batiente. Pero, no? ¿qué es pues? ¿Sí? Los romanos eran así, eran unos bulliciosos, unos malcriados. El público estaba ahí todo comiendo, golpeándose, haciendo chistes, vendiendo esto que el otro, gritando. ¡Pero estaban en plena representación! ¿Cómo van a hacer eso? Pues sí, imagínate que los actores tenían que parar todo y decir, a ver, a ver, a ver, público, podemos continuar. Nos dejan, nos escuchan. ¡Ey, me paran bola! ¡Pero qué loco! Si no está estoy, estoy Bueno, eran otros tiempos y otras dinámicas. Los tiempos cambian, mi fiesta. Sí, que cambia. Está todo está loco. Todo está loco. Sí. Entonces, Plauto y Terencio. Plan, Plauto, ¿Qué queso? Un plato de ascenso de zanahorias. ¿Qué? ¿Qué? Ya no sé ni qué habla. Zanahorias. No, 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 no. Plauto y Terencio fueron unos dramaturgos. ¡Ah, los que escribían! Exacto, los que escribían. Ellos se pusieron pilas e hicieron comedias fáciles, de estas, rápidas, con personajes típicos, con el personaje típico de el viejo gruñón, la chica bella, el joven apuesto y tonto, y así. O sea, no tenían personalidad, eran genéricos. Pero Plauto tenía una forma de escribir que los enredaba en, unas, en unos enredos, valga la redundancia, enredos, enredados, enredaditos, que funcionaba muy bien. Y tenían mucho éxito con el público, que le encantaba esas cosas. Ah, hay algo interesante en el teatro romano. En el teatro griego no se podía incluir mujeres en escena. Espérate, espérate Ay, a ver, entonces me vas a decir que yo Casa o Antígona o Ismene no eran mujeres Ay, a ver, piensa lo que hablas Ve. ¿eh? No, yo sé, pero el personaje era mujer Pero el actor, no Los hombres interpretaban los personajes de mujeres En gre en en, gre en Grecia ¿Qué estás? <risa> ¿Cómo te trabas? ¿Qué te pasa? A ver, tómate un poco de agüita Ay, ya voy a tomarme agüita Los personajes femeninos en Grecia los hacían los hombres Pero en Roma ya entraron las mujeres Ah, pero, eh, pero las mujeres también pueden, pues, ¿qué pasa? Sí, pero estamos hablando de una sociedad patriarcal de hace 2.500 años, es obvio Así son las cosas, así fueron las cosas Y están cambiando y las tenemos que cambiar Pero no es momento de hablar de eso las, las cosas fueron así y punto. Ya no se puede cambiar el pasado. Ajá, no se puede, pero se puede aprender. ¡Ay! Hoy has venido muy sabia de festa. Pero sí yo soy súper sabia. Ok. Pero en realidad, en Roma, no es que estuvieran reivindicando a la mujer, ni mucho menos. De hecho, ser actor, o todo lo que conllevaba esto del arte, era muy mal visto. Solo los esclavos, por, por el hecho de ser esclavos, les ponían a actuar. Y claro, las mujeres, porque eran... Pff. Primero se estaba el perro y luego la mujer. Así, así era. ¡Qué verdad, gente! ¡Esto tenemos que quemar a esa gente! Cálmate, feta. Estamos hablando de hace 2.200 años. Es otra realidad. En fin, comenzaron a entrar mujeres. Uy, como te decía, que todo, todo lo copiaban. Imagínate que copiaban hasta los dioses griegos van a copiar un dios y un dios es un dios un dios es un mito por ejemplo Zeus era el equivalente de Júpiter Atenea equivalente de Minerva Afrodita de Venus y el único que tenían en conjunto era Dionisio o oh Baco Dionisios mi amigo Sí, por eso también algo algo les gustaba la fiesta del teatro pero sin embargo como eso te digo no tuvo mucho éxito. Pero las comedias, sí, pues, esas comedias así baratas, como esas que les gustan los guayaquilenos. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ve! ¿Cómo estás diciendo esas cosas? ¡Pero es que es verdad, pues! Ya, eso es para otro tema, ¿ok? De Por favor, no me hagas quedar mal. Ahora, sigamos, por favor. Roma tenía muchas distracciones, muchas atracciones, si le quieres. Tenía el circo. ¡Ah, el circo! ¡Los malabaristas! ¡El equilibrista! ¡El mago! No, 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 no. El circo romano era muy distinto. El circo romano era muy sanguinario. ¿Qué? ¿Cómo, cómo? El, el, el lanzador de cuchillos atinaba al hígado, al guacé. No, 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 no. El circo romano consistía, por ejemplo, en la lucha de los gladiadores. Eran unos tipos enormes, bien forzudos, que peleaban hasta la muerte. ¡La muerte! Pero espérate, esos eran unos rectores, ¿verdad? No. Eran gladiadores de verdad y se mataban de verdad. ¡Oh! Abuelta, a a me gusta la sangre, pero no así, pues que los pasos pervertidos. Sí, eso les gustaba mucho. Ratifica esos como los Basta ya, ¿no? No digas esas cosas Entonces, ese circo de gladiadores De, de las peleitas estas de, 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 de los leones comiéndose a los cristianos Y esas cosas Eso les encantaba a ver uy, Eso relevó al teatro ¿Qué van a estar? Preferían estar viendo sangre A ver una representación teatral Ay, pero... Bueno, tendríamos que... No, no sé qué pensar realmente. No sé qué pensar. La sangre es divertida, pero no se Me, me da la panza. Sí. Entonces, con el fin del imperio, también hubo el fin del teatro. Por mucho, mucho, mucho tiempo no se hizo más teatro. No. no, no me importa. Bueno, no. Sigue, 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 ya No sé qué... El teatro no se hizo, pero... Oh. Sí, pero bueno, de estos dos dramaturgos, Plauto y Terencio, quedaron unas obras muy interesantes. De Plauto, la comedia de la olla, que es la de que vamos a hablar. Es muy divertida, pero así media vacía, ¿sí? Como les gustaba a ellos. Y, y Terencio, la suegra. Son como sus obras más representativas de ahí. Hay un montón de obras más. Aunque también, ¿sabes que También escribían tragedia y cosas más eh, profundas y filosóficas. Pero eso, el pueblo ni se enteró que existía. Porque solo era, eh, re, tampoco se representaban, estaban solo escritas para ser leídas. Tal vez las representaban con la voz en ciertas eh, reuniones de filósofos, pero nada más, no trascendió nada más. Era un pueblo muy, era un pueblo raro. ¡Cámonos, oh que ¡Basta! ¡Basta! <risa> pues, eso... ¡Ah, sí! Por ejemplo, algo que me olvidaba, perdón. ¡Ah, todo te olvidas! Ya se te estaba leyendo en un papel. yo te este estoy mirando! Sí, sí, estoy leyendo en un papel. Porque realmente el teatro romano no es así de mí. Oh, que me encante como el teatro griego! Por eso, pues, tuve que anotar algunas cositas. Que hay algo de malo en eso... No, de no, nada no, 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 claro, claro, claro. Tú tenías que aprender en tu cabecita ya te lo dije. En fin, un dato que me olvidaba es que allá en Roma no le llamaban comedia, sino fábula. Entonces, habían las fábulas paliatas y las fábulas togatas. Las fábulas paliatas son las que llevaban un traje... Que se llamaba palium pa, m, m, Eso suena a, a, a algo así como un remedio No, el palium era el traje que llevaban puestos los griegos Y la togata, toga, era la vestimenta que se ponían los romanos ¿Qué es por esa clasificación más rara por la, por la ropa? ¿Qué es? así como voy a hacer el teatro de, 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 de falda? El teatro de sombrero pues así era Es la clasificación que hay en Roma Ya te digo que en Roma no, no resurgió mucho el teatro que es lo que te puedo decir? Eh, los romanos más raros Los griegos me gustaron más A mí también ¿Y sabes qué, Festa? También te cuento algo curioso sobre los romanos En todas las obras de los romanos Existía un prólogo Que lo decía un personaje que salía muy poco O, o realmente solo salía a decir el prólogo ¿Al prólogo? ¿Y qué es eso del prólogo? El prólogo. <risa> no, no, no. El prólogo es una parte de estas obras en donde te daba un resumen. Más que resumen, te contaba básicamente lo que iba a pasar en toda la obra. ¿Qué es pues? O sea que no había nada de sorpresa. ¿Pero qué es? O sea, que no entiendo. Estos romanos sí que están cada vez más raros. A los romanos les gustaba mucho saber qué iban a ver y pues si no les interesaba, supongo que se salían oh pero raros, pues sí les gustaba los prólogos y saber qué iban a ver. oye a propósito en este programa en la radio teatro del programa, vamos a oír el prólogo de la comedia de la olla. Una canción, una canción romana Redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, como Zuli Teatro en Resistencia. Zuli, Z-U-L-I. Zuli Teatro en Resistencia. Y recuerda: una nariz roja puede cambiar al mundo. Música, danza, teatro. Artes plásticas. El arte es una de las expresiones más especiales del ser humano. Aprender artes es darte la oportunidad de descubrir esa capacidad única que tienes tú para crear. Artenova es la escuela de formación donde aprenderás a redescubrir tus capacidades a través de las artes. Ven y estudia con nosotros. Más información al 099 25 87 62. O visítenos en nuestras redes sociales como
2: Artenova Escuela.
1: Y el siguiente al paredón... ¡El invitado del día!
0: ¿Cómo estamos todos y todas los apasionados de la vida aquí en Entrelazadas por el Teatro? Ahora tenemos unos entrevistados de lujísimo. Estamos con la espada de madera, con Pato Estrella y Giseparra. Claro, Pero a mí no me, no me suenan, no me suenan para nada. Por eso mismo tienes que entrevistarles para que sepas quiénes son. Oh, oh, eh. Por cierto, hola, ¿cómo están? Yo entrevisto, así que... Pe, pe, pe. Bueno, eh, los dejo ahí con Festa. Hola.
2: Hola,
3: Festa. ¿Cómo están? Ya nos
0: vemos. Bueno. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Pues me han dicho que ustedes son muy famosos. En realidad no me suenan mucho, pero han de ser en ese mundo del teatro que tanto le gusta, esta mal. Bueno, cuéntenme la espada de... Espada, ¿Espada se llaman? ¿Cómo es que se llaman, por
3: favor? Espada de madera.
0: Espada de madera. Y están de cumpleaños. ¡Wow! ¡Oh, cumpleaños feliz!
2: ¿Y cuántos años cumple la espada de madera? Treinta. Tres añitos. No,
3: oh, ya estamos cumpliendo. Tres décadas. Treinta 30, 30 oh. años.
0: Wow, ¡Esa es toda la vida de ella. Wow, es mucho tiempo haciendo. ¿En serio todo ese
2: tiempo se pasaron haciendo teatro? Sí, teatro de actor, teatro de títeres y estudiando un poco también por ahí. Y viajando mucho y dando funciones. A ver, títeres dijeron, eso, eso es algo parecido a mí, ¿verdad? Sí. Ustedes
0: deben entenderme. Oh, 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 ya me cayeron bien.
3: Eh, nosotros te entendemos perfectamente. ¿No estamos
2: conectados.
3: Estamos conectados. Nosotros trabajamos con seres tan lindos como tú. Hacemos títeres, hacemos eh, trabajo de teatro de objetos, teatro de actores, ma manejamos máscaras, en fin, tenemos un teatro muy bonito acá en el en Zambisa, que se llama el Teatro del Pueblo que es el teatro de la espada de madera, así que ya 30 años como grupo estamos trabajando y bueno, yo un poquito más, un poquito más, soy más viejito que que todos ustedes, así que y yo
2: un poquito menos.
3: Sí, Así que está, estamos trabajando, eh, yo más o menos unos 37 años ya haciendo teatro, pero con la esta de estamos cumpliendo 30 años de trabajo ininterrumpido y hemos venido haciendo muchas, muchas cosas. ¿Cuántos años
2: tienes, esta? ¿Cuántos años tienes vos? No, yo, yo, yo tengo recién unos meses. Porque, sí, 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 yo soy una bebé, porque Ay. por
0: esto de la cuarentena... Ella me creó y me, y me quedé aquí así pegada a su brazo y no puedo hacer nada más que estar pegada a su brazo. Por eso yo supongo que ustedes entienden eso de estar, de tener algo pegado al brazo. Sí, yo soy sí, bebé me en realidad. Sí, 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 sí. Oigan, pero 30 años pasa mucha agua por el, el, por el río, ¿verdad? Así como que súper rapidito, a ver, les voy a poner súper difícil. Cuéntenme, rapidísimo, esos 30 años.
3: Bueno, la, la, nosotros con Pepito Alvear, que es el otro compañero ¿Ah? eh, del Espa Madera, que hasta ahora estamos juntos, 30 años juntos con él, eh, nos encontramos en Quito, en una calle, nos saludamos, y los dos andábamos eh, dejando un proyecto anterior y viendo nuevos, eh, nuevos retos. Eh, y no sabíamos qué íbamos a hacer. Así que la casualidad eh, nos juntó y esa casualidad hizo que nos encontráramos, ¿no? Dos seres que tenemos aspiraciones comunes y que desde entonces pues comenzamos a, a soñar, a soñar eh, un espacio, un espacio donde, donde crecer, un espacio donde hacer teatro todo el tiempo, un espacio donde ser profesionales, un espacio que nos permita vivir de lo que hacemos. Así que con él hicimos un curso aquí en, en Quito con una gente de Francia. Y fue muy lindo, casi unos cuatro o cinco meses estuvimos con, con esa gente haciendo un proceso aquí en Quito. Y luego tuvimos la suerte de ir a, a Francia. Y en Francia eh, estuvimos los dos, más otro ecuatoriano y, y otra gente desde luego, trabajando en el Teatro Lepé de Bois, ahí en, en París. Pero bueno, ya después de algún tiempo nosotros decidimos hacer una obra en, en español, eh, una versión de Juan Montalvo, de indicador y lo estrenamos allá y ya quisimos regresar a Quito. Así que cuando regresamos no teníamos nombre, no éramos un grupo y allá decidimos constituirnos un grupo y el nombre eh, nos, nos heredó prácticamente el director del grupo de teatro de allá, de Perú y nos dijo que Pusemos su nombre en español. Así que le de guá quiere decir eh, el, el, el Espadas de madera. de madera. Así que nos vinimos acá. Y bueno, de ahí comenzó toda una aventura de creaciones, de obras, de, de, de talleres. Y comenzamos a, a estudiar más técnicas nosotros en otros lados. Aquí, allá, donde, donde pudimos. Y luego hemos hecho en estos 30 años más de 30 espectáculos. Hemos viajado, digamos, por Latinoamérica, Norteamérica, Europa, Asia, con nuestro trabajo. Y, y bueno, ha sido un, una carrera que, por suerte, no hemos parado un solo día y hemos estado constantemente sobre las tablas, creando, dictando talleres y, y sobre todo difundiendo nuestro trabajo.
2: ¡Guau! ¡Wow! Eso está, que es una vez, algo.
0: Realmente perder el tiempo en el teatro 30 años es muy, muy memorable. Ahora, eh, dice, porque claro, aquí el señor Don pacto no deja de hablar. Ahora, por favor, dice cuéntanos. También, también te voy a poner difícil. Claro. Estoy le poniendo difícil hoy. Ha, eh, pues, Paco dijo que tenían como 30 obras. Ahora dime, claro, ustedes como papá de esas obras deben querer a toditas, pero según tú, ¿cuál es la obra insignia
2: de la espada de madera? Ah, dificilísimo te la puse. Sí, re difícil, re difícil. Puse un montón de obras y sí, uno le va poniendo siempre algo bien particular a cada una y en cada una ha pasado algo más allá de la obra. Ha pasado, han pasado cosas en la vida de cada uno que les son muy movilizadoras. A mí una de las, de las obras que me moviliza mucho es El Bicho. El y, bicho. Pero, sí, es una obra que estrenó Pato hace como tres años más o menos. Ah, es un... bebé. Sí, es bebé como vos. Es que <risa> y, y para mí es así como muy movilizadora porque hasta ahora no la no puedo ver. Entonces tengo toda la curiosidad de verla porque estuve en todo el proceso, pero el día del estreno no pude verla. Y hasta ahora no la puedo ver. Así okay. que es la obra que, que me, a mí hasta hoy me genera mucha intriga de, de, de ver el, la cosa acabada. Porque estuve todo el tiempo, pero no la vi terminada. Así que bueno, llegaré al día. Y otra pero, cosa, es que eso es una vergüenza, déjame decirte. Dice. Ay, es sí, muy
0: vergonzoso
2: sí. decir eso.
0: Pero ya sí, es lo tal.
2: dijiste, ya lo dijiste, ya te fregaste. Tal cual, es así. Y lo otro que te quiero contar, que es un chisme, porque... La cuarentena nos ha traído creaciones a mucha gente, yo creo. Y acá, en el interior de La Espada y dentro del Teatro del Pueblo, en esta época de cuarentena, también creamos. Y ¿Eh? creamos un espectáculo que se va a estrenar este sábado, Ay, Sí, sí, sí me enteré. Ajá, ya sabía el chisme. Pero, oye, espérate.
0: Eh, yo anoté el título por aquí porque estaba así como bien largo. Era como que era: Aleluya, el amor de Don Perplein,
2: con Belisa en su jardín. Capacidad, ¿Pero por qué es el titulazo? ¿Qué es? Que es pues, que <risa> porque así de largo fue el proceso. <risa> no, fue un proceso muy divertido, fue un proceso muy, muy muy particular, digamos, dentro de, en, en, encerrados realmente, físicamente encerrados, y, y eso fue generando un montón de material que teníamos dentro y un montón de ganas de decir cosas. Entonces, todas esas cosas salieron en esa obra y, y se empezó a jugar muchísimo con un texto de un señor dramaturgo, así como el señor que tengo acá al lado, un señor dramaturgo español, y eh, cuyo cuya vida le apasiona mucho al Pato, y le apasiona mucho también su escritura. A mí también me gusta, pero realmente el Pato es muy enamorado de, de, de este señor, que ya te va a contar. ¡Eche! Oigan, pero ustedes tuvieron suerte
0: de quedarse ahí encerrados los dos juntitos y con un espacio y con un teatro. La verdad son unos suertudísimos. Ahora sí, Pato. Sí. Cuéntame de ese amor platónico que escritor que tienes ahí que me sismos
3: Sí, no, no, no es platónico porque Lorca sabe que lo amo, así ah, que...
0: Ah, <risa> ya, ya, entonces eh, declarado ya, muy declarado, bien, aquí está mejor.
3: Sí, a mí me parece que Lorca es uno de los escritores eh, contemporáneos más eh, insignes eh, de la literatura en habla hispana, no, no solamente por el por, el, por la calidad poética, estética, dramatúrgica que tiene, sino más bien por, también por, el, por eh, su posición política ante la vida. Entonces, me parece que es uno, es uno de los más grandes eh, del siglo anterior, así que me gusta mucho. Eh, comenzamos a estudiar, estuvimos en un departamento, en nuestro departamento, pero la, eh, la creación nos trajo acá, como tú dices, a, a vivir en el teatro. Tú conoces, es un teatro muy grande, bonito, eh, muy, que tiene todas las comodidades eh, para, para todo, digamos, para crear, para, para también difundir las obras. Estamos aquí en Zambis, en, en el Teatro del Pueblo. Así que eh, el nombre largote ese que dices vos, en realidad, eh, sí, es, eh, es el nombre, porque es una, es una obra hecha para títeres. Y por eso también, la, supongo, será el, el, el nombre, ¿no? Amor de Don Pernin, con Belice en su jardín, también la rima y todo eso. Pero la verdad es que es una obra de títeres que nosotros lo, lo, hemos hecho una versión, hemos versionado, y es una obra que lo va, la vamos a presentar para adultos. ¿no? Porque tiene temas muy, muy, muy profundos. Habla sobre, eh, sobre el enamoramiento de una jovencita, ¿no? Más que todo habla de cómo su padre le vende y a, un, a un hombre rico, ¿no? Y cuando digo enamoramiento es cuando ella realmente no, no quiere ser casada eh, y no quiere que amar a ese hombre que le imponen, sino más bien se enamora de otra, de otros, tiene otros amores. Así que, bueno, en, en toda esta historia, lo que, la base central también la, en donde hemos puesto énfasis eh, es en, en el tema de género, de la violencia de género. Así que hemos, hemos eh, dado este tratamiento para evidenciar cosas que, que realmente son muy preocupantes eh, a nivel mundial y en nuestro medio también, sobre todo.
0: ¡Qué hermoso! Me, me, ha, me ha quedado ya el bichito de ir a ver, la verdad. Me llevas... Sí, claro. No hay que ir a ningún lado. ¿Recuerdas? Hay que hacer clic nomás.
3: ¡Claro, claro!
0: ¿Pero eres de lado o no? Sí, 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 sí. Bueno, por el, es que ahora no podemos salir, pues, por todo eso del bicho feo. Mm -hmm. Más bien, cuéntanos cómo hay que ir a verte. No, 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 cómo. sino O, o sea, tú me entiendes que hay que hacer clic, hay que ir a algún lado.
2: O sea... Toda esa información, esas vainas que ustedes manejan. Ay, la verdad es que nosotros, como, como, como mucha, mucha de la gente del teatro, no manejamos mucho las cuestiones tecnológicas. Digamos, la tecnología nos agarró así de golpe y nosotros estamos jugando un poco con el lenguaje, con este lenguaje virtual, con el lenguaje del video para poder generar un, un, un producto Tocó un producto el... óptimo para que, para que la gente que la va a ver de, en su casa, porque la puedes ver en la casa, eh, y la va a ver a través de una pantalla a esta obra de teatro, la pueda recibir de la mejor manera. Entonces, eh, ahí está también nuestro coqueteo un poco con la, parte, con la parte tecnológica. Pero para que vos puedas comprar tu entrada, lo único que tienes que hacer es
3: es eh, entrar a la página de, de la Spa Madera, a, a, nuestros, a nuestras páginas de Pato Estrella, de Diseña Parra, eh, también a la de Quito Eterno, que es quien, con quien nos aliamos para hacer la transmisión. Entonces, allí hay un link, un link de, donde, donde uno puede clicar y ahí ya sale toda la, la información y, y compra su entrada y, y puede, ver, puede ver la función. Así que si, si quieren también escribirnos a nuestro correo o a mi correo particular, arroba, gmail, punto, com eh, Y también por WhatsApp, a, al 0999465614. Con gusto les damos la información. Genial, eh,
2: genial. No sé si dijiste, estoy un poco distraída, ¿cuándo era? ¿A qué hora era? ¿Es este sábado 15. A las 5 de la noche la transmisión, pero las entradas hay que comprarlas con antelación, porque el ah, proceso claro. este de, de, de inscribirse y toda la cosita tiene su tiempo. Así claro, que, no haga comprar ese mismo rato. Ahora, la, para antes de
0: irnos, por favor, haga nuevamente una invitación a la gente y, por favor, algo es importante expliquen a la gente normal así, a esa gente que, como yo, vive feliz sin el teatro, ¿por qué rayos
2: tendríamos que ir a verles? ¿Por qué? 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 A ver. Eh, bueno, yo creo que las, las, las respuestas uno las encuentra cuando asiste. Entonces, esto es, es más bien una invitación para que vengan a jugar con nosotros, y para recordarles que el teatro es presencia presente y que un día vamos a estar presentes y con eso, con ese, con ese palpitar, con ese respirar juntos en las circunstancias óptimas para poder vernos, para poder escucharnos dentro de una sala de teatro o de cualquier otro lugar donde se haga un espectáculo. Y ahí ustedes van a poder realmente eh, sentir y vivir lo que uno vive como público porque está viendo y sintiendo lo que vive el otro como actor. Entonces es una invitación a que juguemos, a que nos divirtamos es una invitación a la alegría es una invitación a la vida y eso es importantísimo, más todavía en estos momentos. Así que eh, por eso es que queremos hacer teatro, por eso es que queremos que nos vengan a ver y ahora nos vamos a ver mediados por una pantalla pero nosotros le hemos puesto todo el ñeque, todo el corazón y todas las ganas para que eso que ustedes vean sea lo más, lo más llenador posible. Y así que nada.
3: Y sobre ah, todo eh. para que no nos olviden, eh, para que no nos olviden, porque nosotros no nos hemos olvidado que nos debemos al público, que, nos, que el público es nuestro eh, mejor aliado. Sin el público nosotros no existimos, así que nosotros estamos utilizando y vamos a utilizar esta herramienta por ahora para estar presentes, para sentir, aunque sea a través de la pantalla, que, que, que hay un público que, que quiere, que quiere vernos y, y sobre todo nosotros queremos ver a ese público y decirles que estamos, estamos creando, nos estamos preparando para un encuentro futuro frente a frente de corazón a corazón, que nuestras miradas se encuentren muy pronto, ojalá.
0: Ay, pero me van a hacer llorar. No, la verdad, esas palabras me llegaron hasta el corazón <risa> y hasta el estómago y bueno, hasta ninguna más porque ya no hay más. Eh, por favor, público, a ver, la espada de madera con el perimplín y, y todo su... Como, eh, Aleluya, Erótica, Amor de Don Gerling en su jardín. ya, ya, ya me sé, ya no me sé. Sé. a verlo el día sábado. Caramba, le estoy mirando. Muy bien, entonces, ahí está hecha la invitación y otra vez, feliz cumpleaños por todo ese camino, camino largo, en esa vaina del teatro de... Bueno, a ustedes les quiero más porque hacen títeres, la verdad. lo tenía que decir
2: y lo dejé. Punto. Bueno. Gracias, gracias, gracias por, por el espacio. Gracias por, por permitirnos compartir con ustedes y, y, y desde ustedes con el resto de gente que está en sus casas, en, en sus autos, en sus trabajos, en donde mejor puedan estar. Muchas, Muchas gracias, gracias también a
0: ustedes por, por aceptar mi invitación a la entrevista, de verdad. Y ya les estoy pasando todos los links y todo para distribuir la, la información mucho, mucho, mucho más. De verdad, gracias. qué lindo verles, aunque sea por pantalla. Sí, sí,
3: sí gracias. gracias. Se les quiere mucho.
0: Cuídate mucho. Adiós. ¡Cuídense mucho!
3: ¡Cuídense!
0: Ustedes Cuídense. también no se pondrán a salir y a infectarse con esas cosas horribles del coronavirus. Ah. Yo la estoy aquí encerrada, pero yo ya quiero irme a un teatro de verdad.
2: ¿Verdad? Y supongo que
0: su obra también se podrá ver ya después, ¿no?
3: Sí, sí, vamos a ver cómo la, cómo la difundimos, pero es importante siempre el estreno, ¿no? Así que claro, claro. Vamos a énfasis al estreno y luego ya vamos a
2: ver cómo. Chévere. Muchas, muchas gracias, Pate Gise. Gracias, Sofi. Gracias Va. a vos. Gracias a vos gracias. también. A vos. I'm
1: «Así como no puedes aprender a nadar en un folleto, al teatro se lo actúa».
0: Yo soy el dios Lar de esta familia de aquí, de donde me habéis visto salir ahora mismo. Hace muchos años que estoy instalado en esta casa y encargado de su tutela, en tiempos ya del padre y del abuelo del que vive ahora en ella. La cosa es que el abuelo de este me vino un día con muchas súplicas y me recomendó en secreto un tesoro y fue y lo enterró en medio del hogar pidiéndome en su rogativa que me hiciera yo cargo de ello cuando murió que era una condición muy avara no quiso dar cuenta del asunto del tesoro a su hijo y prefirió dejarle sin una perra que indicarle dónde estaba escondido. Le dejó solo un pedazo de terreno de nada, teniendo el hombre que arrastrar así una vida trabajosa y miserable. Cuando murió su padre, o, o sea, el que me había encomendado el tesoro, me puse yo a observar. A ver si es que el hijo me hacía un poco más de caso que me había hecho el padre. Pero qué. Cada vez se ocupaba menos de mí y me hacía menos ofrendas. Yo, por mi parte, hice exactamente lo mismo. O sea, que se murió tan pobre como había vivido. Dejó un hijo, que es el que vive actualmente en la casa. Que es de la misma condición que el padre y el abuelo. Y tiene una hija única que no deja pasar un día sin venir a rezarme. Me ofrece incienso, vino o lo que sea y me pone coronas de flores. <risas> Ella ha sido la causa por la que he hecho encontrar el tesoro a Euclión, su padre, para que la pudiera casar así más fácilmente. Si es que quería. Porque es que la ha violado un joven de la familia de muchas campanillas. Él sabe quién es ella, pero ella no sabe quién es él. Y el padre no sabe nada de nada. Por obra mía, va a pedirle hoy en matrimonio el viejo ese que vive ahí al lado. Ese. Pero eso lo hago solo con el fin de que se case más fácilmente con ella. El joven que la violó. Y es que el viejo que la va a pedir en matrimonio es tío del joven que la violó de noche, en la vigilia de Ceres. Pero ya está nuestro viejo gritando ahí adentro como de costumbre. ¡Ay! Está echando a la vieja afuera para que no se entere de nada. ¿Seguro? es que quiere darle una vuelta al tesoro, no sea que se lo hayan roto. programa del día de hoy! ¡Hasta la próxima semana! Nos vemos en un nuevo programa de Entrelazadas por el Teatro. Recuerden siempre decidir ser felices porque la felicidad es un estado de la mente. Nosotros podemos ser felices debajo de un puente o en una mansión o al contrario. Así que siempre vive el aquí y el ahora. ¡Y decide ser feliz! ¡Nos vemos! ¡Los quiero mucho! ¡Chao! ¿Efesta? Ahora que estamos juntas para siempre, no toca más que conocernos. No, 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 no puede ser ay, 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 deja de morderme. No puedes separarte de mí ni yo de ti, entiéndelo. Ay, está bien, está bien, pero no confío en ti. Necesito testigos, no sé. Testigos o nada. Está bien. Ellos. Ustedes serán nuestros testigos. Así que no pueden faltar a la siguiente cita para aprender más de este maravilloso mundo. Creo que necesito testigos también. Realmente no pueden faltar al siguiente programa. En La Rayuela, entrelazadas por el teatro
2: con Sofía Domínguez.